0: ¿Cuál es el fundamento de mi vida en el Espíritu? ¿Cuál es el fundamento de mi vida en el Espíritu? Y para ello nosotros lo vamos a encontrar ahí completamente explicado a la luz del magisterio, a la luz de la enseñanza de la iglesia a la luz de la doctrina pura doctrina intacta que se viene transmitiendo por más de dos mil años de generación en generación y vamos a auxiliarnos también del evangelio de san juan en el capítulo 2 evangelio de san juan en el capítulo 2 versículos del 1 en adelante evangelio de san juan en el capítulo 2 versículos del 1 en adelante y nosotros vamos a encontrar en la palabra del señor vamos a encontrar que tres días después se celebraba una boda en cana de galilea y estaba allí la madre de jesús fue invitado también a la boda jesús con sus discípulos y no tenían vino porque se había acabado el vino de la boda le dice jesús a su madre le dice a Jesús, su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora, dice su madre a los sirvientes. Hagan lo que Él les diga. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Y ahora así un poquito más adelante, ahora en el capítulo 3, versículos del 1 en adelante. No pierda el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, no se le vaya a perder, está en la misma hoja. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 1 en adelante, nos va a decir que había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo. Grábese la especialidad de este hombre llamado Nicodemo. Dice, había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas, si no solo Dios. Jesús le respondió, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús. En verdad, en verdad te digo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres, que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Respondió Nicodemo, ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas en verdad, en verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Grávese esa palabra, testimonio. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si al decirles cosas de la tierra no creen, ¿cómo van a creer si les digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Grávese la palabra, Hijo de Hombre. Y como Moisés, como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea, tenga en él vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, hemos reflexionado, hemos meditado, hemos leído, nos hemos adentrado en dos capítulos, el capítulo dos y en el capítulo tres. En el capítulo 2, en el versículo 1, nosotros vamos a ver ese gran acontecimiento que se va a dar allá en una boda. La boda es signo de alegría, la boda es signo de gozo, la boda es signo de amor, la boda es signo del inicio de un hogar, la boda es signo de una familia, la boda, mi amado hermano, es signo... de de un árbol genealógico que se va a dar ya no a través de dos seres, sino uno solo. Porque recordémonos lo que nos va a enseñar nuestra iglesia en la doctrina que la ha meditado, la ha discernido y el Espíritu Santo se la ha revelado desde el momento en que el hombre y la mujer contraen matrimonio, ya no son dos, sino una sola carne ¿Y qué es lo que va a decir el sacerdote? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Dentro del capítulo 2 del Evangelio de San Juan, nosotros vamos a escuchar esas palabras que le va a decir la madre al verbo. No tienen vino. Las palabras, la respuesta del verbo hacia la madre, «Y contigo y conmigo, qué mujer». Todavía no ha llegado la hora. La mujer le va a decir, hagan todo lo que Él les diga. Y es eso, mi amado hermano, lo que en este pleno siglo XXI, en este año 2021, en medio de la confusión, en medio de la oscuridad, en medio del caos, nos sigue diciendo la purísima Inmaculada Concepción, hagan lo que Él les pide. Hagan lo que Él les dice. ¿Y qué es lo que nos dijo Jesús? Pues eso nosotros lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, en ese diálogo que se va a dar entre el verbo y Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Era un fariseo, era un letrado, era alguien que conocía la ley. Pero Jesús le va a decir en qué momento, en qué instante o en qué tiempo el fariseo va a buscar al Maestro. De noche. Mi amado hermano, en este tiempo de oscuridad en el que nos encontramos, en este tiempo de caos, es tiempo, es propicio para que busquemos al Maestro. Para que escuchemos la voz de la madre que nos está llamando, que nos está diciendo, hagan todo lo que él les diga. ¿Y qué es lo que le va a decir el maestro al fariseo? Imagínese qué curioso, mi amado hermano, un carpintero, un nazareno, qué de bueno va a salir de Nazaret, le está diciendo a un especialista en la ley, a un fariseo, a un conocedor de la ley, Tienes que nacer de nuevo y de la misma forma que un maestro, que un simple carpintero, que alguien que sale de Nazaret, ahora mi amado hermano, hombre y mujer de ciencia, te está diciendo el Señor, es preciso, es necesario nacer de nuevo, es preciso, es necesario tener un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante. Es preciso, es necesario que nosotros los que hemos sido bautizados no nos quedemos callados, sino que salgamos a la calle y anunciemos y gritemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Ahora se pone difícil, ahora se va a dificultar, se pone bien difícil poder, hermano, hallar en medio de la confusión, en medio de la tribulación, en medio de la dificultad, Alguien que venga a hablarnos y que vaya a saciar eso que tanto nosotros anhelamos. El Señor es claro, el Señor es preciso, el Señor es conciso. Lo que le va a decir al fariseo, necesitas nacer de nuevo. Porque el que no nace de la agua y del espíritu, no podrá entrar en el reino de los cielos. Os pregunto para los que estamos acá, ¿hemos nacido de nuevo? ¿Hemos nacido del agua y del espíritu? ¿Estamos realmente caminando en una vivencia espiritual? ¿Qué tiene que ver todo eso, hermano Fernando? Es que en medio del caos, es que en medio de la oscuridad, es que en medio de la dificultad, es que en medio de la confusión, Vamos a ser los bautizados nacidos del agua y del Espíritu los que vamos a marcar la diferencia. Vamos a ser los bautizados, los que hemos tenido un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con Dios, Espíritu Santo y con el Señor Jesús, los que vamos a ser capaces en medio de la oscuridad iluminar y vamos a tener que iluminar incluso el entorno donde nosotros nos encontramos. Porque uno de los signos que se nos va a dar cuando nos van a bautizar, mi amado hermano, es una vela. Y la vela no te la van a entregar a ti porque dentro de la Iglesia Universal sabemos que nos deben de bautizar cuando estamos pequeños. Cuando no tenemos uso de razón, cuando no tenemos uso de conciencia, cuando no sabemos ni siquiera lo que está aconteciendo porque son nuestros padres y además nuestros padrinos, los que van a aceptar, los que van a tomar la responsabilidad de instruirnos, de educarnos, de iluminarnos, de guiarnos, ¿hacia dónde? Hacia la vida eterna. ¿Por qué? Porque desde el mismo instante que nacemos, que venimos a esta vida, venimos, mi amado hermano, a causa del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, traemos un pecado. Venimos en confusión, venimos en oscuridad, venimos en caos, venimos desordenados. La concupiscencia está desordenada en nuestro ser. Pero cuando nos va a bautizar el sacerdote y nos va a decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que se nos ha quitado en el principio se nos va a devolver. La oscuridad en la que encontrábamos se nos va a quitar y nos van a dar la luz. Que en ese instante del rito bautismal, esa luz se va a tomar de dónde, mi amado hermano? Se va a tomar de no cualquier vela, de cualquier luz se va a tomar específicamente del Sirio Pascual, que para nosotros dentro de la Iglesia Universal es el mismo Cristo, es la luz que se ilumina. ¿Y cuándo se va a bendecir? ¿Cuándo se va a encender esa vela, mi amado hermano? En el momento de la Pascua, cuando nosotros, los que ya estamos adultos, y vamos a ese momento crucial, la vigilia de vigilias en nuestra Iglesia, mi amado hermano, vamos a renovar nuestras promesas bautismales. ¿Y cuáles son nuestras promesas bautismales? ¿Tenemos claro cuáles son esas promesas bautismales? A ver, cierre sus ojitos. Usted que nos va a escuchar o que nos está escuchando, que está conectado, piense en este momento esta profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y de nuevo vendrá a juzgar a vivos, y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. ¡Amén! Y cuando nosotros decimos ¡Amén! Estamos diciendo ¡Es verdad! Estamos diciendo ¡Yo lo creo! Estamos diciendo ¡Así es! El niño que está siendo bautizado, la criatura que en ese momento no es hijo de Dios, sino que es criatura no sabe, no tiene conciencia, pero nuestros padres, pero nuestros padrinos van a decir, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos en profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Y van a decir, yo lo creo. Van a decir, así es. Van a decir, es verdad. Ellos lo van a decir por nosotros. Pero cuando viene el momento en el que ya hemos crecido y llega ese instante en el que vamos al sacramento de la confirmación, ya no van a ser nuestros padres, ya no van a ser nuestros padrinos los que van a aceptar la fe que profesaron en el momento que yo nacía a la vivencia espiritual. Me detengo hasta ahí porque nos vamos al catecismo, ahora sí, 1213, el sacramento del bautismo, el santo bautismo, nos dice el numeral 1213, es el fundamento de toda de absolutamente toda la vida cristiana. Es el pórtico de la vida espiritual y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Y aquí surge la pregunta, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es su misión, hermanos? ¿Cuál es su misión, bautizados? ¿Cuál es su misión, ministerio de alabanza? ¿Cuál es la misión de los que somos bautizados, de los que predicamos? ¿Cuál es la visión, mi amado hermano, que tenemos? ¿Cuál es la misión que actualmente tenemos? Le pregunto, hermana Dorislea, usted que está aquí conmigo, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la misión de Dios en su vida? ¿Por qué estamos vivos? Para los que estuvimos, nuestra fiesta patronal, ¿en honor de quién? en honor de San Benito, y llegaba nada más y nada menos que un apóstol a celebrarnos la Santa Eucaristía, y donde realmente éramos comunidad, en torno a la fracción del pan, teníamos el privilegio que un apóstol estuviera en medio de nosotros. ¿Quién es? Monseñor William Iraeta. Monseñor William Iraeta nos daba una enseñanza profundísima de lo que realmente era San Benito Abad, nuestro patrono, y nos hacía una pregunta, y yo les pregunto a usted que me está escuchando, usted que me está viendo, para los que estamos aquí, ¿cuál es el objetivo de estar vivos? ¿Cuál es el objetivo? Nos preguntaba Monseñor. Ser santos, mi amado hermano, esa es nuestra misión, ser santos, porque decía Monseñor, si somos santos, realmente mereceremos entrar a dónde? Al reino de los cielos. Y qué dice ahora el Evangelio, os aseguro que si no nacen del agua y del Espíritu, no podrán entrar, ¿a dónde? Al cielo. Y aquí me detengo muchas veces. Nosotros los bautizados nos olvidamos de las verdades de fe que profesamos. ¿Dentro de dónde? Dentro de la Eucaristía. La celebración por excelencia que tenemos nosotros los bautizados, bendito sea Dios que por el momento todavía tenemos la gracia, el privilegio, aunque disminuidos, de poder ir a ese encuentro con el Maestro en comunidad dentro de nuestra parroquia. No desaprovechemos esa oportunidad, no sabemos qué puede avecinarse, no sabemos cuánto tiempo podemos continuar reuniéndonos en torno a la fracción del pan. Mi amado hermano, pero surge la pregunta, ¿estamos cumpliendo los protocolos espirituales? ¿O nos estamos afanando o preocupando más por lo corporal? ¿Realmente, mi amado hermano, nos ponemos la mascarilla espiritual para no contaminarnos de todos los virus o bichos espirituales? ¿O le tenemos, mi amado hermano, más temor al que puede matar el cuerpo y no tem tenemos temor a quien puede matar el alma. Yo siento que este es un tiempo realmente, como diría mi abuelita, de poner nuestras barbas en remojo. No nos preocupemos, no nos afanemos, porque si el Señor no construye la casa que dice la palabra, en vano se afanan, quienes Los constructores. ¿Cuál es nuestro negocio, mi amado hermano? ¿Cuál debe ser el negocio del bautizado? ¿Cuál debe ser el afán del bautizado? No vivir en lo natural, sino que dice el catecismo, el bautismo me abre a la vivencia espiritual. Y yo en su momento, cuando nos reuníamos, les ponía un reto, les ponía, mi amado hermano, algo. Porque eso está de moda, nos dicen algo, nosotros lo creemos, nos, nos llenamos de miedo, nos paralizamos y lo comenzamos a hacer. Pero yo vengo a decirte, mi amado hermano, lo que le decía Jesús al maestro de la ley y déjame decirle que era una sentencia. Hoy pensamos que el Señor no nos llama la atención. Claro que le está llamando la atención Jesús al fariseo. Le está diciendo tú eres fariseo. Si no naces del agua y del espíritu no podrás entrar en el reino celeste. Nosotros la tenemos más fácil, porque hemos nacido en el tiempo de la misericordia. Decía el padre Jorge Lorin, para mí tendría que llegar a ser santo. Ese viejito que tuvo más de 50 años de ministerio sacerdotal soplando vida. Y nos decía Jorge Lorin, mi amado hermano, mejor encontrémonos en la misericordia con el Señor y no nos vayamos a encontrar en la divina justicia con el Señor. Porque en este tiempo de la misericordia tenemos ese chance, lo dice el Evangelio de San Juan, que el Padre envió a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero lastimosamente nosotros nos olvidamos en esa vivencia, en este caminar dentro del tiempo, dentro del cronos, que domingo a domingo profesamos nuestras verdades de fe. ¿Y cuáles son una de las verdades de fe que profesamos, mi amado hermano? Una de las verdades de fe que profesamos es que decimos que creemos en la vida eterna. Pero también decimos que Jesucristo descendió ¿a dónde? A los infiernos. Jesús le está diciendo acá al fariseo, si no naces del agua y del espíritu, no vas a entrar al reino de los cielos. Y aquel que no nace del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de los cielos, entonces os pregunto, ¿para dónde se va? ¿Para dónde se va? Si el que no nace del agua y del Espíritu lo dice, Jesucristo se lo está diciendo a un fariseo conocedor de la ley, si no naces del agua y del Espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos. Y si nosotros, mi amado hermano, no nacemos del agua y del Espíritu acá en la tierra, Jesucristo dice que no podemos entrar, entonces ¿para dónde vamos? El catecismo de nuestra madre, la iglesia, nos dice, por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Otra de las frases que muchas veces vamos a escuchar en nuestro diario vivir, en nuestro quehacer, en nuestra vida ministerial, es que no podemos ser santos. Es que todos somos pecadores. Es que nadie puede alcanzar la perfección. Os pregunto, ¿qué dijo Jesús? Os pregunto, mi amado hermano, ¿qué le dice Jesús al fariseo? ¿Acaso no le está diciendo, necesita ser santo para entrar al reino de los cielos? Hermano, que me estás escuchando, que quizás sintonizaste vía online la Eucaristía de nuestra fiesta patronal, porque fue transmitida por el canal católico, ¿qué nos decía Monseñor Iraeta, un auténtico apóstol? Tiene sucesión apostólica, es obispo, no es un título simplemente, es un poder dado de lo alto. Nos decía, ¿cuál es la misión de ustedes? De estar vivos, era de ser santos. ¿Y por qué nos decía esa frase? Porque estábamos celebrando ¿a quién? A un santo. Y les pregunto, mi amado hermano, ¿cuándo la iglesia declara santo a un hombre? Cuando está vivo o cuando está muerto? Cuando está muerto, exacto. ¿Pero qué estudia? La vida. Entonces, si la iglesia estudia la vida de un hombre que peregrinó en este valle de lágrima. Y luego de un estudio exhaustivo, a fondo, a profundidad, hasta el núcleo, dice, este hombre es santo al punto de pedir un milagro, que es un milagro, es una manifestación del poder de Dios por intercesión de este hombre que no está en el infierno, que no está en el estado purgante, sino que está, donde? En el cielo. ¿Y qué dice la iglesia? ¿Y qué dice la ciencia? Esto no tiene explicación. ¿Y cuál es la explicación? Que este hombre, en su estadía en la tierra, fue santo. ¿Y por qué alcanzó la santidad? ¿Por qué alcanzó la perfección? Simple y sencillamente, mi amado hermano, porque fue bautizado en Dominit Pater et Fili et Spiritu Santi. Y desde el instante que somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos santificamos. Desde el momento en que somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos elevados a un estado sobrenatural. ¿Pero cuál es el problema? Porque no tenemos un acompañamiento, porque no nos esforzamos, porque no tenemos un carácter, porque no tenemos una actitud, mi amado hermano, de gracia, de pureza y de santidad, es que estamos inmersos en el pecado. Y quiero recomendarle en esta tarde este libro que es acto para nosotros los misioneros, que es un documento de la iglesia. Y en el numeral 3 del discurso inaugural de su santidad, Benedicto XVI, siempre voy a decir, la mente más brillante del siglo XX y del siglo XXI, se llama Benedicto XVI. Benedicto XVI, un viejito ya con más de 90 años, que todavía sigue respirando y que es un bastión de la fe dentro de la iglesia. Es nuestro Papa Emérito. Es una mente brillante. Es el teólogo de teólogos. Y nos va a decir en su discurso inaugural, en el numeral 3, discípulos y misioneros. Todo bautizado está llamado a ser discípulo. Todo bautizado está llamado a misionar. Pero va a ser difícil misionar en el espíritu si no se tiene un discipulado en el Espíritu. Esta conferencia general tiene como tema discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida. Os pregunto, mi amado hermano, ¿qué tenemos por medio del sacramento del bautismo? Como dice una canción, no estaba muerto, andaba donde De parranda. Mi amado hermano, en el momento de que nos va a bautizar el sacerdote en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es el sacerdote, puede ser el hombre más pecador, en ese instante es Cristo y por medio de ese hombre Cristo me va a ser partícipe de su naturaleza divina, me va a elevar de un estado natural a un estado sobrenatural, en ese instante voy a ser purificado, voy a ser limpiado, se me va a entregar la gracia santificante en ese mismo instante, mi vida, mi alma es santa. Tengo la plenitud para continuar siendo santo, pero también tengo la libertad para continuar, mi amado hermano, inmerso en el pecado. ¿Y cuál es el pecado original del hombre? Es el desorden de su concupiscencia. ¿Y cuál es la conscupiscencia? La tres P. Poder, placer y pisto. Poder, placer y dinero. Y hoy por hoy, en el siglo 21, el hombre se afana por el poder. Si el hombre, mi amado hermano, se afana por el poder, se afana por el placer, se afana por el dinero, la importancia de su hermano que está en su entorno va a ser nula. Pero si el hombre que va a ser bautizado se afana, no por el poder, el placer o el dinero, sino que se afana por ser santo y la santidad solo se alcanza, se recuerdan en el tema anterior, por la efusión de Dios a Espíritu Santo, su afán va a ser al que traspasaron. Le dice María al verbo, ¿y qué conmigo? ¿qué contigo? ¡Mujer! Mujer, mi amado hermano, en los labios del verbo es un título. En el próximo espacio de evangelización, no se pierda a la misma hora, por la misma frecuencia, en el mismo canal, este mensaje que indudablemente tiene que venir del corazón mismo de Jesús. Termino con lo siguiente. La iglesia, ¿qué iglesia? Los bautizados. Tiene la gran tarea de custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios. ¿Cuál es la tarea de este espacio de formación en la fe que trasciende el amor? Soplar vida. Y soplamos vida en el nombre de quién? En el nombre del hijo y al estilo de quién? Al estilo de la madre. La madre que está presente en Caná de Galilea, el hijo que está presente en Caná de Galilea, ve el problema, ve la confusión, ve la agonía, ve el desorden, el vino es signo de alegría, de gozo, de júbilo En una boda se acabó. María está presente, mi amado hermano, porque hoy por hoy el hombre muchas veces se ha afanado por lo terreno, pero se ha olvidado que si no nacemos del agua y del espíritu, difícilmente, no porque él no sea todo amor, porque además de ser todo amor, es todo misericordia, pero además de ser todo misericordia, es todo justicia, no quiera recibirnos en la patria celeste. Termina diciendo el documento, numeral 3, la iglesia tiene la gran tarea de custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios y recordar también a los fieles de este continente que en virtud de su bautismo, que es virtud, que en poder de su bautismo están llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo. Esto va a conllevar, solo lo digo y lo profundizamos en el próximo mensaje, esto va a conllevar seguirlo, vivir en intimidad con Él, imitar su ejemplo y oler a Espíritu Santo que no es otra cosa que dar testimonio. Y a usted que me está sintonizando en este momento, o me va a sintonizar, no pierda este espacio para poder entrar en una comunión con el Señor y para poder adorarle en espíritu y en verdad. Cierre sus ojitos y a través de la comunión del Espíritu Santo podamos llenarnos de su paz. En medio de este caos, en medio de esta confusión. En medio de esta oscuridad, oscuridad. ¿A dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si tú eres mi refugio, si tú eres mi sustento, Señor. Señora, míranos. ¿Cuántos en este instante puedan estar necesitados de una palabra de aliento, de una palabra de consuelo? Señor permítele a esta transmisión y en el momento que se convierte en una grabación poder servir de algo Señor para aquella alma que pueda estar angustiada que pueda estar atribulada Señor nos hiciste sacerdotes para estar contigo profetas para hablar en tu nombre reyes para actuar como tú Señor agradezco Señor la vida de esos hombres y de esas mujeres que creen en este proyecto de evangelización un espacio de formación en la fe que trascienda el amor Señor que sople vida agradezco por sus siembras Agradezco Señor por cada ofrenda que entra para que podamos transmitir Señor, para que podamos tener el equipo necesario para ir alcanzando la excelencia Señor, para ir alcanzando la perfección Señor. Porque si el mundo cuenta con ello, ¿por qué nosotros los bautizados no podemos tenerlo Señor? Porque nosotros, los bautizados, Señor, no podemos soplar vida. Señor, nuestros cinco panes y dos peces los ponemos a tu disposición. Porque como dijo María, hagan lo que les diga. Y allá en el monte, Señor, cuando estaba la muchedumbre reunida cuando se hacía tarde los discípulos se te acercaron y, se, y te dijeron los maestros, ya hace hambre y tú les dijiste denles ustedes de comer y allá en el libro de los hechos de los apóstoles Pablo indudablemente persiguiéndolos pero Pedro y Juan derechitos al templo desde la entrada del templo iban a encontrar a aquel paralítico que tenía años de ser llevado diariamente a ese lugar indudablemente tú lo has de haber visto Señor pero reservaste ese momento para el que Narra los hechos de los apóstoles, oro y plata. No tengo, pero lo que tengo, te doy en el nombre de Jesús. Camina y anda, le va a decir Pedro el apóstol Pedro, aquel necesitado, aquel frustrado, mi amado hermano aquel que se sentía quizás humillado porque tanto era el sufrimiento que limosneaba y que esperaba una limosna de Pedro pero Pedro lleno del poder del Espíritu Santo ha nacido del agua y del Espíritu le va a decir oro y plata no tengo pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Camina y anda, ponte de pie bautizado. No tengas miedo, no te vas a la vaya, la nada ni nadie, escúchalo bien: nada ni nadie te puede apartar del amor de tu Señor. Nada ni nadie, nada ni nadie te puede dar. Lo que solo Dios te pudo dar, y eso se llama ser partícipe de su naturaleza divina, ser partícipe de esa divinidad que le pertenece únicamente al Dios eterno, y nos quiso ser sacerdotes, profetas y reyes. Llénanos de tu gracia, mi Señor, llenanos de tu amor. Llénanos de tu poder, llénanos de tu unción, llénanos de tu espíritu.
1: ¿Quién podrá este día separarme de ti, Señor? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá este día? Si estás, si estás aquí, Señor. Nada podrá, nada podrá separarme de tu amor. Ni la muerte, ni, ni la muerte, muerte, ni la vida ni, ni el dolor. ¿Quién podrá? ¿Quién, ¿Quién podrá este día separarme de, separarme de ti, Señor? ¿Quién podrá? ¿Y ¿Quién podrá? ¿Quién podrá este día si, está, Señor? si estás aquí, Señor? Nada podrá, nadie podrá, nada podrá separar. la muerte y la vida ni el dolor Dígaselo, tengo sed de ti tengo sed de ti Señor lléname de ti sana mis heridas con tu amor tengo sed de ti Señor lléname de ti sana mis heridas con tu
0: amor llénanos Espíritu Santo de tu gracia llénanos de tu amor Espíritu Santo conforta nuestro
1: Espíritu
0: Señor Santifícanos con tu poder que en este momento de caos que en este momento de tormenta, que en este momento de oscuridad,
1: que en este momento de confusión, que en este momento, señora, de un desorden mundial, podamos encontrar esa luz, podamos encontrar esa llama, podamos encontrar ese faro que se llama
0: Inmaculada Concepción, que de la misma forma que lo hizo allá en Cana de Galilea, nos va a decir ahora, hagan lo que les diga, hagan lo que les mande, ¿Qué es lo que le dijiste al fariseo? que es lo que le dijiste a Nicodemo, porque aseguro que, que no nazca del agua y del Espíritu, no nace del agua y del Espíritu, no podrá entrar al reino celeste, queremos nacer Señor,
1: tenemos ser, tengo ser. De ti, señor, lléname de ti, sana mis heridas con tu amor. No de ti, señor, lléname de ti, sana Dios, sana mis heridas con tu amor.
0: Señor, en esta hora. Oro por esos corazones que puedan estar llenos de pánico. Oro Señor en esta hora porque estoy convencido que es el tiempo de los laicos. Es el tiempo de laico comprometido. Es el tiempo de laico que fue sometido a un entrenamiento de discipulado. Es el tiempo del laico que se llenó de la presencia del fuego de lo alto. En aquel momento que aunque era una criatura, su alma estaba siendo sellada con un sello indeleble. Como es el sacramento bautismal. Sacerdote para estar contigo. Profita para hablar en nombre tuyo, Señor. Oh O copa. dirí la basher
1: de la purísima, la
0: Immacula, la señora, la di mamma, la madre di mamá, la lapora papá, shiri dirí la toda pura, la Immaculada Concepción, la que dijo, hagas en mí.
1: Según tu palabra He aquí tu esclava Díazelo a él Tengo sed de ti Señor Lléname de ti Sana mis heridas Con tu amor Tengo sed de ti Señor Lléname, Lléname de ti Sana a Dios Sana mis heridas con tu paz,
0: bueno por ese corazón, Señor, que puede estar necesitado de una palabra de aliento, de una palabra de consuelo, danos la fuerza necesaria para soplar vida, Señor. Danos la salud, no para llenarnos de cosas banales sino porque estoy convencido que es el tiempo de hablar de ti de soplar vida de anunciar pero también de denunciar Señor danos la fuerza de aquellos primeros cristianos que se sentían orgullosos de ser llamados al coliseo romano que se sentían orgullosos de ser tirados al pozo de los leones danos esa fuerza que tuvo Esteban para anunciar que tuvo Pablo que tuvo Pedro, que tuvo Timoteo, que tuvo Tito, que tuvo Señor, aquel hombre, aquella mujer que se encontraba contigo por medio de la predicación, esa fuerza radical de Pablo Saulo de Tarso, y más, el apóstol de los gentiles, el apóstol
1: de los gentiles, más para
0: marama. La mamá, mi mamá, la toda pura, intercede, mami. Intercede, mi señor, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, que es fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Damos la gloria al Padre. La gloria al Hijo, la gloria a Dios Espíritu Santo, quien es Dios y vive y reina, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado.